0: Meillä on vieraina muusikot Pauli Hanniniemi ja Timo Kivikangas. Kolmasnainen juhlistaa 40-vuotista uraansa Kotikylän keikalla Alavudella. Ja se on kolmasnainen noin 40 vuotta juhlakonsertti. Uh-huh. Eli noin 40 vuotta, niinkö niin se nyt sitten on?
1: Noin 40 vuotta. Öö, mä... Mä liityin Sakarin ja Pasin ja Raimon Trion jatkoksi Löyvän Timon kanssa vuonna 1980, mutta silloin meidän bändi otteli vielä nimeä Rasa. Ja tota, siihen liittyi samoihin aikoihin myöskin Oksaharjun jyrki. Tota, Sitten aikanaan, kun se, se työjako rupesi sitä vähän selkeämään ja ja tota, Jyrki luopui kitarasta ja Timo luopui laulumikrofonista ja minä luovuin, kosketin ja otin laulumikin ja Timo otti kitaran ja Jyrki rupesi hoitamaan sitä saliääntä niin FOH-miksaajana. Niin tota, niin siinä vaiheessa myöskin vaihdettiin bändin nime.
0: Miten rasasta tuli kolmas nainen?
1: No nimiähän pitää keksiä ja kyllä tämäkin jollakin tavalla keksittiin.
0: Mm, eli se on ehkä pyörittelyn lopputulos sitten ollut.
1: No se kuulosti hyvältä, vaan yhtäkkiä jostakin se pätkähti päähän. Kyllä mä ihan muistan sen hetken, kun mä kekkasin sen.
0: Ai sinä keksit. Joo. Niin, mä ajattelin, että toinen nainen voi olla, mutta että oliko jollakin sitten se kolmaskin nainen?
1: No niin, mä oon kuullut, monella on.
0: Katsottiin Elävästä arkistosta tuossa pätkää, Rokin SM-kisoista vuodelta 1984. Muistatko sä sieltä, kuinka kirkkaasti tapahtumia?
1: Kyllä mä aika kirkkaasti, tai sanotaan, että mä muistan jotain, mutta, mutta tota, ihan jotain muistan, ja nämä muistan kirkkaasti, ja sitten taas jotain en muista varmaan ollenkaan. Mutta ennen kaikkea mä muistan sen, kun me matkus, matkustettiin, me lainattiin töysestä yhdeltä taksikuskilta transiitti, ja toi Sakarin isoveli oli meillä kuskina, ja sitten me ajettiin kohti etelää ja oltiin Riihimäellä, niin tota Käpälämäen tiehaarassa piti auto pysäyttää, että saatiin radio kuulumaan kunnolla, koska silloin tuli rockradion lähetys ja ensimmäisen kerran kuultiin omaa musiikkia niin autoradiosta.
0: Aivan huikea hetki varmaan nuorille miehille.
1: Jäi, jäi mieleen.
0: Minkä ikäne olit
1: silloin? Olisikohan ollut 19 mittarissa.
0: Ja se kappale oli?
1: Mun me soitettiin, ää, jos emme nyt ihan väärin muista, niin se oli iso tyttö ja pieni tyttö, semmoinen roketti. Semmoinen roketti biisi.
0: Siitä piti tosiaan sanoa, että niistä rokin SM-kisoista, että kolmas nainen sijoittui toiseksi tasapisteen voittajaksi elvinneen perkyntin kanssa. Ja nyt huomenna lauantaina Alavuudella lavalle nousee kolmannen naisen kanssa Pelle Miljoona, perkyntin Timo Nikki ja Miljoona Sate Heikki Salo muun muassa. Että onko niin, että ei ne ajat nyt niin paljon ole muuttuneet sitten sieltä 80-luvun alusta puolivälistä?
1: No tuota, öö, kyllähän siinä alkuvaiheessa me seurattiin tosi tarkasti, mitä pr niin mitä, mitä niille jätkille kuuluu ja missä ne menee ja ja tota, siis mehän ihailtiin perkyntiä, se oli meidän mielestä aivan ylivoimainen bändi. Ja tota, ää, Nyt sitten katso, kun to, 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 tosiaan tätä ikää rupeaa olemaan. Ja mä, mä, olin, mä olin viime kevät-talvella Kanarialla, niin kuin ihan siis iskelmäbaarissa kitaran kanssa. Ja tota, huomasin, että Timohan on. Timuhan on samassa kohteessa vaimoineen ja tota, meillä oli ihan hemmeti ilta ja tota, totta kai sit siitä sikistä ajatus, että pitää pyytää häntä myöskin keikalle nyt, kun on tilaisuus.
0: Niin, ajattelin, silloin 80-luvulla se on ollut jotenkin, jotenkin hullumpaa se, että, että bändeillä on omat faninsa ja se on jotenkin raadollisempaa se faneista ja keikoista kilpailua. Oliko se semmoista?
1: Enpä sanoisin. Mä sanoisin, että 80-luku oli semmoista suomi kulta-aikaa, jolloin niin bändit velieli keskenään ja, ja, tota, ja sitten tota myöskin noi sidosryhmät veljeili keskenään ja, ja fanit veljeili keskenään. Mutta voisi sanoa näin, että 70-80-luvun vaihde, jolloin oli niin nämä punkkarit ja terit, niin silloin oli, silloin oli niin junti tappelua enemmänkin nähtävissä, mutta se tavallaan sulautui sitten, kun Uusi Aalto niin alkoi tavallaan niin kuin levit, laajenemaan sellaiseksi Suomi-rock niin kuin isommaksi, leveämmäksi ilmiöksi, niin se oli semmoinen kulttuurillinen kulta-aika. Silloin ei vielä ollut isoja, levy, isoja ulkomaalaisvetosia levyyhtiöitä eikä isoja ulkomaalaisvetosia mediataloja niin puolustamassa omien tähtiensä ö, 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 markkinaosuutta, <laughs> sanoisinko näin, vaan niin kuin, silloin soitettiin rokkia ja pidettiin hauskaa ja, ja niin kuin, oltiin vähän myöskin tosissaan joidenkin asioiden suhteen ja näin päin pois. Se oli hienoa aikaa niin kuin, ö, just, si- just sen suhteen, että semmonen yhteisöllisyys oli aika kova.
0: Kun oot kynäillyt niin paljon sellaisia kappaleita, jotka uppoavat suomalaiseen sukupuoleen ja ikään katsomatta, niin osaatko yhtään itse selittää sitä, että miten olet sen tehnyt? Näin jonkun haastattelun, että oot tästä asti aikaa kappaleen teksti olisit kirjoittanut tiskatessa.
1: No, silloin mä sen oivalsin, että, että mitä mä haluan sanoa tavallaan ja niin se alkoi se, se alkoi. Mä kuuntelin, kuuntelin Martinlaaksossa Vantaalla tiskatessani. Poika ei demoja ja sitten inspiraatio iski. Mutta niinku, tuota, miten, miten niinku lauluista tulee semmosia, että, että niihin pystyy muutkin samaistumaan, niin kai siinä jonkunnäköinen avoimuus on niinku aika tärkeä osa. Että kyllä joskus kun, kuuntelen, joskus, kun kuuntelen Autoradioa, niin mä kyllä aika hyvin haistan sen, että koska, koska tekstintekijä on yrittänyt <kustella> kusettaa <kustella> sitä laulajaa <kustella> ja koko tuotantoryhmää, että tehdäänpä nyt näin. Ja sitten ne, sitten ne on menneet ja julkaiseet jotakin soopa. Mutta tota, mun mielestä niin se avoimuus pitää olla ehkä sitten, ettei se mene ihan niin sosiaalipornon puolelle. Että pitää pitää se riittävän etäisenä ja riittävän ja tarpeeksi läheisenä, että mistä kertoo ja kuinka kertoo. Kyllähän jokainen voisi kirjoittaa ihan tosi raadollisia lauluja omasta elämästään tai, tai kaverin elämästä. Tai sitten kirjoittaa vähän silleen, niin kuin... Vähän niin kuin sanoisinko hienotunteisemmin ja pieteetillä, mutta silti niin kuin siten, että, että tota, se ei mene semmoiseksi ihan mitättömäksi ja ja ka-
2: asioiden kaunisteluksi. Voisin jatkaa tuosta niin kuin vähän todistusaineistona. Että mun mielestä niin aikana, kun Pauli puhuttiin aika viisin tekstistä ja se oli siis eka. Eka biisi, kun liityin bändi juniorina 89 ja tehtiin sitten eka demo. Ja Sakarin kanssa sitten tehtiin se loppu ja läheteltiin Paulille jälkeenpänä ajatellen hämmentävää, että, hämmentävä, että miten hyvin Pauli nappasi siitä tunnelmasta ja siitä elämäntilanteesta, missä mm. tehtiin kiinni ja miten se kuvittui sitten siihen tekstiin. Ja sitä samaa on tapahtunut monen mun biisin kanssa. mutta se on hauska ominaisuus, että pystyy löytämään sitä niistä demoista ja musasta sen, että että mi- minkä tyyppistä ajatuksia siellä on niinku ollut joko niinku ihan siis niinku pinnalla tai sitten piilossa jossain, mutta niinku tulkinut niitä.
1: Niin, no, no mä oon itse sanonut tästä mun tekniikasta, että minä suomennan musiikkia, että mä kuuntelen jatkien demoja ja sitä, mitä mä siellä kuulen, niin mä sitten kirjoitan, että se on monesti niinku tavallaan olemassa jo se, Juttu. ja just jo, Jos puhutaan nyt vaikka tästä asti aikaa niin semmoisena esimerkkinä, niin mehän oltiin semmoisessa murrostilanteessa niin kuin bändinä, kun Löyvä lähti USAhan ja sä tulit tilalle ja näin päin pois, niin, niin mehän oltiin semmoisessa murrostilanteessa ja mä olin itse omassa elämässäni murrostilanteessa, mä olin muuttanut Vantaalle ja tajusin, että mä en taida enää alavuudelle ihan kovin helposti takaisin muuttaa ja ja tällä lailla se oli semmoinen, semmoinen niin kuin, mikä se on, jonkun sortin terminaalivaihe menossa.
0: No nelikymppisenä ihminen elää usein hyvää elämänvaihetta. Et monet asiat on jo koettu ja opittu kantapäänkin kautta, mutta minkälainen on nelikymppinen bändi?
1: No nelikymppinen bändi, mitä tuohon sanot. Se on, se on semmoinen, että... Se tietää jo vähän oman arvonsa ja, ja sitten ne kundit, ketkä siinä soittaa, niin nehän nyt alkaa olla jo silleen oman elämäntaipaleensa loppusuoralla. Että, että tota, tavallaan niinku, kyllä tällaiset 60 hipovat jätkät, niin kyllähän me niinku ymmärretään se, että ei meidän tarvitse iteltämme vaatia semmoista, mitä, mikä ei tullut onnosta. Ja sitten se tulee niin tuohon niin bändin keskinäiseen toimintaan, jotenkin sillä lailla kulkeutuu se, tämä tämmöinen viisaus. Mä en tiedä sitten näkyykö se keikoilla taikka, taikka tota, levytyksissä sen kuumemmin. Kyllähän me niin kuin, parhaasemme edelleen pyritään niin kuin, sekä keikoilla että studiossa, mutta niitä... Sanotaan nyt näin, että niitä parhaita hetkiä, jos niitä tuli ennen silleen, useita kertoja viikossa, niin, niin, niin eihän meillä ole keikkoja kuin ke- kerran pari viikossa tai lailla, että koko, koko se vaatimus on jotenkin sille vähän jo lempeämpi
2: meitä kohtaan. Voisin jatkaa tuohon, että muista, niin tässä bändissä on niin viisautta ja pönttöyttä aika sopivassa suhteessa. Niin Tällä hetkellä ja tuntuu siltä, että bändi vetää paremmin kuin koskaan. Ja tuossa on mainiosti roolit löytyneet ja miten vedetään ja on pieteettiä ja haluaa tehdä heille vetin hyvin asioita.
0: Hei, miten, mitä eroa sillä, kun kaksikymppinen lähtee keikalle soittamaan rokkia tai sitten hetkinen, mitä sitten nyt olette sitten? No. 40 vuotta myöhemmin, on no, 60-vuotiaat.
1: Aletaan olla pikkuhiljaa. Ei meistä vielä kukaan taida 60 olla, mutta, tota, mutta siinä lähi, lähellä jo alla, ollaan m- Sanotaan, upumassa. että 50 plus rokkari, lähtee keikalle, niin,
0: niin, niin onko siinä eroa, että ottaako yhtään selkään, kun laittaa farkkuja jalkaan?
2: No oikeastaan vain siinä kohtaa, kun kissa hyökkää kenkiin kiinni ja sidauttaa ottaa kipeätä, mutta <tos> 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 muut. <tos> 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 Minusta niin jengi on pysynyt yllättävän hyvin kuosissaan ja vaikka totta kai kiloja kiertyy, mutta tota, porukka kyllä on hyvässä lyönnessä ja tosiaankin, niinku sanottu sanat, tuossa on tiettyä telepaattista yhteyttä havaittu matkan varrella useampaan otteeseen, että miten tuo niin soitto taittuu, että siellä on aika paljon sellaista niin hiljaista tietoa, mistä ei tarvitse puhua mitään, että se vaan tapahtuu. Ja.
1: Sitten minä niin mietin sitä, että... Joskus silloin nuorempana niin sitä tavallaan pienellä kauhulla niin odotti sitä, että miten tuo yleisö reagoi, niin tuleeko ne mukaan ja näin päin pois. Mutta meillä on tietysti tässä vuosien mittaan tullut jo jonkunnäköistä semmoista, öö, öö, miksi sitä nyt sanoisi, no joo, että siellä on niin aika paljon semmoista yleisöä, jotka tietyllä lailla tietää, mistä tässä meidän touhussa on kysymys, niin siihen sitten voi jonkun verran luottaa, että tää, ikään kuin se antaa vähän enemmän semmoista mm, mahdollisuutta rentoutua tuolla lavalla. Ei tarvitse niin hirmuisesti puristaa mailasta.
2: Mm. Kyllä minulla on myös niinku se että niinku voidaan olla hyvin omia itseämme tuolla. Ja niin, aika vapaasti sieltä... ei, ei se tarvitse no. pennata siitä. Niin. Hyvä, hyvä reitti itsensä ilmaisuja toiseen.
1: Joo, kyllä mä suosittelen joka bändille, että pysykää kasassa 40 vuotta, niin rupeaa menemään jo aika Tämä on parasta terapiaa.
0: <laughs> harvat niin, parisuhteetkaan niin kauan kestää, mutta, mutta tota, onko ne ihmissuhteet bändin sisällä muuttuneet Totta kymmenien kai. vuosien aikana?
1: Totta kai ne on muuttuneet. Niin, sanotaan nyt näin, että äh, semmonen, jo, semmonen omien ambiittioiden ajaminen, niin se on jäänyt kyllä aika paljon vähemmälle, että semmoisia vaiheita on ollut, että on, on ollut joitain biisejä, joista on ollut hyvinkin tarkka, joko minä tai sitten joku muu niin omalt, omalla laillaan, että näin, tämä, näin mä haluan tämän tehtävän ja näin päin pois, mutta nyt niin semmoinen öö, kyky kuunnella toista ja toisia, niin se on mun mielestä paljon parempi kuin mitä, mitä nuorempana.
0: Miksi just Alavudella on juhlakeikka? Sitten olisitte varmaan täyttänyt stadionin missä vaan, niin halusitte kuitenkin sen sinne kotikylälle tuoda.
1: No tota, ö, täytyy myöntää, että tämä ajatus tuli Jaskari Jounilta ja tota, kun sitä ruvettiin pyörittämään, niin me tajuttiin sitten, että totta kai. Että kyllähän me nyt ilman muuta mennään alavudelle soittamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on ehkä 20 000 vähemmän ihmisiä kuin missä jossain toisessa paikassa. Mutta nämä ihmiset, jotka sinne tulee, niin me ollaan tavallaan tässä jotenkin tässä kulttuurissa, tässä eteläpohjalaisessa kulttuurissa jollakin lailla. Kiinni, että jotenkin tuntuu oikealta. Että kyllä me niitä keikkoja tehdään tietysti joka paikassa pitkin Suomea, mutta niin tämä tällainen, tällainen juhlakeikka, niin totta kai alamodella.